0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet vägen mot sub 3. I den här podcasten följer ni gasellen Johan Forstet och glidaren Erik Olofsson på vår väg mot att springa maraton under tre timmar. Inför det här 26 avsnittet testade vi vår löpteknik hos Fredrik Silén och i avsnittet kommer vi prata mycket om våra resultat och dessutom ännu mer om vad som är ett perfekt steg för maraton. Hej glidar Erik, hur är läget? Tjena gazellen, det är, det är toppen. Det här med glider och gasell kommer vi kanske förklara senare i det här programmet. Men varför är det toppen?
0: Jo, men det är, jag är på väldigt bra humör. Jag fick ett så trevligt sms här på morgonen. <laughs> <laughs> jag, ska, jag ska läsa upp det lite, lite kort här. Grattis på förlovningsdagen älskling. Och sen så där såna här sådana <laughs> härliga smileys med hjärtan och en sån här, en sån här puss. Och sen så står det dessutom fem år sedan vi flyttade in tillsammans. <laughs> ehm, så det var, det var jättetrevligt sms. Det var, från, det var från Johan Forst att jag fick det här. Aha, han verkar ju vara snäll och gullig kille. Ja,
1: så, så jag är väldigt glad. <laughs> Varför skickade du det till dig då? <laughs> jag vet faktiskt inte. Har du något svar på det? Åh oh, herregud, Ja, oh, men jag brukar ju kunna skicka fel sms ibland, jag vet inte <laughs> om det är någon av våra lyssnare, för övrigt hjärtligt välkomna till det här avsnittet, men om det är någon av er som brukar skicka sms fel, ni vet man kanske har mässat med någon och sen ligger det liksom uppe som senaste konversation och så har man en tanke att man ska skicka till någon annan men lite distress så drar man bara iväg det i fel konversation helt enkelt. <laughs> eh, mitt absolut bästa exempel är ju för fem år sedan nu tror jag det är men jag minns det som igår. Jag var på en reportageresa i, i USA och vi hade träffat nol proffset Jacob Silverberg i Anaheim. Eh, Jättetrevlig intervju och sådär uh -huh. Han var super kille Han flyttade just in den dagen I ett hus där Anheim. Han hade precis blivit tradad dit tror jag eh, Dagen efter skickar jag det här smset Till <här> Jakob Silverberg <här> Jag älskar dig <här> Det ja, fortsätt, fortsätt, <laughs> Det är så mesigt. Jag älskar dig, fick du ta det lugnt igår? <laughs> Vad ska du göra idag? Saknar dig! <laughs> <laughs>
0: Vad fick du för svar?
1: Nej, <laughs> äh, men det gick ju några timmar. Det var jag ju tänkt att Emma, min tjej. Ja. Äh, men det tog ganska lång tid innan jag fick som inget svar... Äh, jag tänkte det var lite konstigt. Så här, men Emma kanske inte tyckte det var så mysigt att svara på. Så fem timmar senare. Eh, så märker jag det här. Vad fan har jag skickat till Silverberg? Helvete. Ridå så pinsamt. Och försöker släta över det med typ. Ha ha ha. Förlåt. Eh, stelt. Jag skulle skicka till tjejen hemma i Stockholm. Fattade inte hur den kom till dig. Ja ja, Bjuder på den. Tack för idag. Och han skriver. Säker! <här> 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 Skönt! Och så en hjärtegubbe och en tumme upp. Härligt! Ja, nej, men jag bjuder på den. Um, I övrigt då, förutom alla dina fina sms som du får, har ja. du sprungit något sen senast?
0: Jag har sprungit mycket sen senast.
1: Ja, det kan ja, jag tänka mig.
0: Toppen vecka förra veckan och... Eh... Vi körde. Jag körde på och vad fick jag in? Jag fick in ett uh, tröskelpass, fyra mm -hmm. gånger tre kilometer. Oj. Um, så det var det var ett hårt pass men uh, det kändes helt, helt okej.
1: Okay. Har du kvar tröskeln där runt 3.45 fart eller? eller vad sprang du på?
0: Jättesvårt att säga. Um, jag tror jag hamnade lite över det. Och uh, sen så var det, Jag hade medvind första halvan och sen så hade jag motvind andra halvan. Så att det, var, det skildes ganska rejält från kilometer till kilometer, men någonstans runt 3,50 och sen hade jag några kilometer upp mot fyra tempo också. Jag har inte fullt koll på snittet, men det var det var ja, men det var, det kändes tufft där som det ska göra på tröskelpass, lagom
1: tufft. Men det var jäkligt bra ändå, du har ju 12 kilometer i den där farten så Ja, Christian Mundt snackade om jag har du bara 3 kilometer kvar.
0: Jag var nära att vika ner mig efter 3, men jag tänkte att jag får inte börja hålla på så här så att jag körde den sista trean också. Så det var, det var bra. Och sen så sista var ett sånt här medellångt pass som jag ökade då från 20 kilometer till 22 kilometer. Och den här veckan så fick jag jobba mycket mer i zon 3 så att jag hade det tuffare på det här passet än veckan innan. Men det var nog lite kanske för att jag hade kört på hårt under veckan innan med många, många mil så att jag var nog lite sliten kanske. Mm. men också bra sen mycket mycket pass där emellan så jag var nu uppe på en 12 13 mil tror jag totalt
1: herregud så
0: att, bra vecka hur gick det själv
1: Ja vad har jag gjort sen sist det var ju onsdags vi spelade in va så torsdag så var jag också gjorde det där medellånga halv passet jag sprang 80 minuter i 4:25 fart ja Låg väl fortfarande i snitt eh, under aerobtröskel och det kändes lite tyngre en vecka innan. Men samma där eh, som för dig tror jag. Jag hade lite tunga ben. Ja. Men eh, det var ganska stabilt och så sprang jag väl lite mer eh, på lite stigar och också en del av passet. Så jag Just tror det. att det var det som gjorde det och så var det lite varmare. Men det kändes ändå bra men slitigt. Och sen i helgen så sprang jag ett långt pass ute i skärgården med några kompisar som, ja, de droppade väl av en efter <laughs> en men jag fick ganska mycket.
0: Fick du draghjälp eller var det såhär broms?
1: Ah, ja, inga kommentarer <laughs> Nej då, men eh, vi sprang även där lite på stigar och, och jag hade fullt fokus bara på att vara ute i två och en halv timme ja. Och struntade i princip i farten överhuvudtaget Och tänkte bara att jag skulle vara, vara ute länge Och det lyckades jag med Så det var inte någon speciell hög fart på den rundan Men det var väldigt trevligt ja. Lite problem med mina hälsenor ja. eh, Som kom där eh, Lite oroväckande vi får se hur det, där, hur det där går. Jag har faktiskt varit hos sjukgymnast både igår och idag. Det var inbokat sen tidigare men vi kollar lite på det och vi kommer nog även in på det senare här i avsnittet om om löpteknik och Just det. om jag kanske kan göra någonting där för att förbättra det här med hälsena. Men sen har jag sprungit nu måndag tisdag har jag sprungit orientering. Ja, ah, just det. Och då har det väl blivit eh, också en hel del tid ute i skogen. Eftersom jag är lite ringrostig på själva orienterandet. Men eh, så inte så jättelånga sträckor, men det blev väl kanske, det har blivit lite drygt en mil både måndag och tisdag i, i terräng. Jag tror det kanske nästan var uppe på 13-14 i måndags. Ja, har det gått bra? Nej, det har inte gått sida bra <laughs> ah. Men jag har i alla fall kommit runt banorna, vilket jag får vara nöjd med just nu.
0: Men, men det här hälsigande bara, kom det under det här långa passet när du sprang lite långsammare eller hade du
1: också känning passen innan? Ja men det har smyget sig på lite grann, jag har haft lite problem under våren. Inför Madrid kändes det ganska bra, sen efter den urladdningen så var det väl okej okay ett tag men jag kände att det kom lite. och Sen var det väl någon gång i, innan Stockholm där jag sprang ganska mycket några veckor i rad nere i Köpenhamn. Som jag började känna att det eh, hade blivit lite mycket tror jag. Ja. Och sen var det väl eh, bara förra veckan egentligen som jag tryckte upp mängden lite där. Just det. Eh, och eh, började känna känna det. Men eh, det känns lite bättre idag faktiskt så vi får väl se. Ja. Jag tror inte de kommer gå av i alla fall.
0: Nej det får vi, verkligen, vad tror du? vi får verkligen hoppas. Ah, jag är orolig för det här. Jag, är, jag, vill, jag vill verkligen att du tar det lugnt. Så att eh, Frankfurt verkligen blir av.
1: Men det är en väldigt svår avvägning där för alla som uh, lyssnar på det här vet ju att uh, när man har ett mål och man har visst många veckor på att klara sig det här målet så har man inte riktigt tid att uh, dra ner på volymen och uh, börja rehabträna istället utan det är ju sånt som man känner att man kan göra i vinter typ. Samtidigt är det ju den dummaste tanken av dem alla säkert om man vill ha, hålla sig skadefri men jag känner jag har ju 18-17 veckor kvar nu jag kan ju liksom inte ta... Fyra veckor och bara ta det lugnt och, och rehabba. Ja. Då kommer inte jag klara det. Jag har inte den marginalen, känner jag. Då funderar jag på om jag kan hålla det precis där det är nu så kan jag i alla fall springa igenom passen utan att det blir mycket värre. Så får jag vara nöjd med det. Men vi får se om det funkar.
0: Ja, det får vi, vi får hoppas på. det. Jag Fick du några bra tips just angående det? hos eh var det sjukgymnast eller var oss.
1: Ja, idag var jag till och med också hos en kiropraktor efter sjukgymnastbesöket eller fysioterapeut vill de väl att man ska säga nu för tiden istället ja. för sjukgymnast så jag säger det. Eh, nej men jag har ju problem med fotlederna är lite stela, vilket gör väl att eh, ja, vaderna är också lite stela, vilket gör att belastningen på här kanske blir lite onödigt hård. Jag tror att jag måste jobba upp den lite grann. Och det har jag vetat och det har jag jobbat med. Och det har blivit lite bättre och sådär. Sen kan vi väl gå in på det nu egentligen. Vi var, gjorde ett uh, test av våra löptekniker här för två dagar sedan. Vi träffades ju faktiskt. Precis. Uh, och uh, där när vi gjorde testerna, vi ska gå in mer på vad, vad de resultaten sa det man såg ändå ganska tydligt när man filmade är ju att jag går verkligen ner med framfoten först och ganska långt framför mig. Så det blir en ganska hög belastning på hälsgönerna och vaderna. Ja. Så enligt då Fredrik Silen den här löpteknikspecialisten som också man hittar på Instagram till exempel och hans hemsida spring snabbare. så var det inte konstigt att jag hade lite skadeproblematik så just nu är väl hetaste spåret kanske att eh, kombinera alla de här olika grejerna med eh, fotleden. Kanske, jag fick faktiskt det här tipset om att rulla en hård boll under fotvalvet idag, skiropraktorn. Det jag fick på Instagram här om dagen av någon lyssnare. Just det. Så det ska jag kanske köra lite oftare, köra foamroller på vaderna. Och sen fixa den här löptekniken lite bättre. Och. Så det kommer ju bli toppen det här, Erik. Ja, det låter bra. Ja, vi var alltså som sagt hos Fredrik Selén springsnabbare i måndags och testade vår löpteknik. Vi var där ganska länge och det var väldigt intressant. Vi kommer komma in på det mer efter en intervju som jag precis har spelat in med Fredrik som sammanfattar hela den här tiden vi var hos honom. Så vi kör den först och så hörs vi vidare sen. Varsågoda Fredrik Selén. On your
0: marks.
2: Get set.
1: Ja, hej igen Fredrik Silén, spring snabbare, hur är läget? Tack,
2: det är bara fint.
1: Jag och Erik var ju hos dig här i måndags, hade äran att få, få bli testade av dig. Kort lite, först tänkte jag att du kan få berätta lite, vad är det man gör när man kommer till dig? Hur, hur mäter man sin löpeffektivitet?
2: Ja, det vi gjorde nu då, det är att vi använde oss av den här mjukvaran som heter Motion Metrics. Det går till helt enkelt så att man springer på ett löpande, värmer upp i några minuter först och sedan så finns det två stycken 3D-kameror som står väldigt exakt utplacerade i en vinkel framför, snett framför löpandet och som sedan mäter dig hur du rör dig då i den hastighet som vi har bestämt att vi ska Kör i och för er så var det er att, för att den farten som då gäller för att springa maran på under tre timmar. Ehm, och egentligen så är det, handlar det bara om att det, är, det tar från att jag trycker på en knapp så tar det 40 sekunder ehm, och då så har programmet fått en genomsnittlig bild av hur det ser ut när du rör dig under en löpstegscykel, det vill säga från att du sätter ner vänsterfoten till att du sätter ner vänsterfoten igen, det är en cykel och hur det ser ut då i snitt på tiondels millimeter gör sig då de här kamerorna en bild av och sen så kan man då räkna på det enligt biomekaniken och fysikens lagar på hur mycket energi det kostar och, och vad det är för då krafter i olika leder och vad det finns då för skaderisker och vad man är bra på och dålig på när det gäller att vara effektiv löpare.
1: Och sen kompletterar du det här lite med ditt eget öga och erfarenhet också va?
2: Ja, så är det ju. Därför att kamerorna kan inte riktigt se anspänning, avslapp i kroppen. Det är naturligtvis om man är spänd eller avslappnad eh, så påverkar det naturligtvis rörelsemönstret men, men de kan inte se precis hur kroppen aktiveras och då är ju jag där för att helt enkelt eh, se till så att om man någon försöker springa lite för spänt eller det är något annat som, är, som inte riktigt fungerar för man får inte igång eh, till exempel sätesmuskulaturen som är vanligt Ja, då, då kan jag vara där och, och göra sådana korrigeringar också, som egentligen inte behöver vara en del av det som mäts.
1: Om vi går in på själva våra test här då. Vad såg du hos oss när du hade testat både
2: mig och Erik? Ja, det, det som var eh, extremt slående det var ju att ni springer så hyggligt olika och att ni är eh, ganska så bra representanter för de två sätt man kan ju säga grovsett så att säga att det finns två sätt att springa energieffektivt på då. och då brukar man kalla dem för gaseller och glidare är den vanligaste benämningen och eh, där du då var ju en väldigt, väldigt typisk gasell eh, Erik var ganska mycket en glidare jag har sett eh, betydligt ännu tydligare exempel på glidarstil men han var en, en utpräglad glidare också då. Eh, men du var ju verkligen gasell ut i fingerpetsarna i hela vägen liksom och vad
1: kännetecknar gazellen först och främst?
2: Ja, det är, det är ju lite grann hur man utnyttjar kroppens effektivitet. Man kan ju säga det att när vi pratade senast här så pratade vi om den här energireturen man kan få då. Genom att ha en kort kontakttid så kan man då genom muskler och senare och andra delar i kroppen få tillbaka energi som ungefär som gummisnådar. Och det här är någonting som gazellen då, Man tänker sig en gazell som skuttar över savannen så... så så blir det, det blir lite mer skuttigt men man får också tillbaka ganska mycket energi, returenergi. Då. Och det blir då en väldigt spänstig och faktiskt en rätt snygg löpning. Det, det kan också bli som nu var i ditt fall då till exempel. Att det blir lite väl spänstigt eh, för att det blir lite för mycket hoppande upp och ner. Så att det kan kosta för mycket och dessutom så kostar det otroligt mycket styrka då. Men man har i regel en lite lägre em, stegfrekvens- än snittet och eh, så kommer man helt enkelt väldigt långt på varje steg och utnyttjar då returenergin så mycket som möjligt glidaren däremot eh, har en högre stegfrekvens eh, ofta riktigt riktigt hög, istället för att man stötsar upp och ner och slösar energi där då måste man ju röra kroppsdelarna och då kostar det extra för man måste röra kroppsdelar så fort så där slösar man då, hur kan man säga där, men man slipper då flytta kroppen upp och ner, man utnyttjar mindre av returenergin Även om det kan bli en hel del där också. Då. Men genom att man just inte flyttar sina kilon upp och ner. Då I förhållande till gravitationen. Så kan man spara energi då. Så att det ena har, det ena blir lit, lite skuttigare, spänstigare. Det andra är en sjöjäklans eh, hög frekvens. Som man liksom mer flyter fram. Och kan
1: man bli lika bra maratonlöpare med båda stilarna?
2: För de flesta människor som lyssnar på det här. Så är svaret i stort sett ja. Men när det gäller elit så är det i stort sett helt uteslutande att de mega säljer allihopa. Om vi pratar elitlöpare. I regel så är det så att även för vanliga människor då, som du och jag och som lyssnar på det här. Så, så kan man komma ganska långt med glidarstilen också. Brytpunkten för ganska många människor ligger någonstans kring fem minuters fart. Det vill säga att om du springer långsammare än 5 minuters fart, ja, men då är nog glidarestilen troligen att föredra. Ska du springa snabbare, ska du springa milen på ner mot 40 minuter, ja, då är troligen gassellstilen mer att föredra. Men det finns stora variationer beroende på vem man är, hur man rör sig och vilken typ av muskler man har. Som Erik till exempel, han springer ju gott och väl långt under 40 minuter på milen, men han är i alla fall en glidare. Det finns ju sådana. Det går absolut att springa maraton under tre timmar med glidarstilen. Det finns ju också då, till exempel, så är det många långdistans-treatleter som springer mer glidarstil. Därför att då behöver de inte ha så mycket spänst kvar i kroppen efter 18 mil på cykeln som man har då. Och då är det en del som helt enkelt väljer att köra. Eh, mer glidarstil eller ja, kroppen har valt i dem från fixa de fixar inga annat helt enkelt. Eh, men är man löpare så är det nog troligt att man ska under det här ska man gasell
1: Jag tror att du sa någonting i stil med att eh, om du skulle bestämma distanser till oss utan att vi skulle förändra våra löpstilar så skulle jag kanske mer vara en medeldistansare och Erik
2: ultralöpare Ja, det är ungefär så det brukar vara ja, ultralöpare är jätte, jättevanliga att de kör glidarstilen helt enkelt Mm. Nu, nu finns ju sådana här Jonas budmänniskor som i alla fall håller 3,40 fart över Alperna liksom. men eh, det är vanligare helt enkelt för man orkar inte när man springer väldigt, väldigt många mil hålla liksom den här spänsten igång då, eh, multisportare och andra som kör riktigt långt, medan du har ju då eh, otroligt bra spänst eh, nu har jag inte fått då det här spänstvärdet eh, helt exakt, man har kunnat utläsa det i Motion Matrix tidigare under åren men de senaste månaderna nu så har det varit en uppdatering som gör att jag ser exakt procent. Då. Och du har ju du i särklass bäst energiretur av alla som jag har testat. Och då har jag ju testat folk som även är betydligt snabbare än du. Och får ha gula kläder på sig. Liksom.
1: Just det. Jag var ganska duktig på motion metrics
2: Ja, alltså metrics gillar dig. Eller rättare så här. <laughs> det, det, det var ju det, det, det här som blir lite lurigt då. Både du och Erik hade ju jättebra fördelar, men ni hade ju också några nackdelar. Jag tror jag gjorde den här liknelsen med att ni var som den gamla 80-talsfilmen Twins, där med Danny DeVito och Arnold Schwarzenegger mm. att om, om man tog dina sämsta sidor och Eriks sämsta sidor så blev det Danny DeVito men, men liksom era bästa sidor, om vi kombinerar dem, ja då blir det liksom Schwarzenegger liksom, det, det är verkligen ja, typ skitbra liksom för, för löpning då men, men för dig då till exempel då, så Även om du har den här spänsten och springer som en medelstansare, så är du inte medelstansare. Du är ju maratonlöpare. Och din, din kropp orkar ju inte med den stilen som du kör med helt enkelt. Det är ju därför som du har skadetjäningar men inte Erik. Mm. Och medan Erik då ska han då springa riktigt, riktigt fort. Ja då måste han nog, vi måste nog flytta honom lite mer så att han får lite mer retunergi. Vilket vi ju också gjorde. Utan egentligen att kompromissa så mycket med hans löpstil så fick ju han tillbaka väldigt mycket mer returenergi. Bara på några enkla korrigeringar faktiskt i, i axlar och armbågar.
1: Just det. Men om man kollar så framåt då, Vi gjorde ju lite korrigeringar som du sa direkt på bandet där. Mm. Men vad är jag som Gassell behöver jobba på att Och Eriks arnold Schwarzenegger, Sidor sidor och, och vad... Ja. Vad måste Erik jobba mer med för att kanske få några procent bättre löpsteg?
2: Ja, för, för dig då som, som var den här gazellen då, så, så kunde vi ju konstatera då att du har haft en del skadorproblem Och det, det är ju aldrig bra för prestation. Så att prio ett är ju helt enkelt att få ner belastningarna som du har i kroppen av den här ganska skuttiga stilen. Och, och där så är det ju ett sätt, det är ju till exempel bara det att få upp din stegfrekvens lite grann. För då rör man sig mycket mindre upp och ner. Och när man rör sig lite mindre upp och ner. Så får man också troligen lite lägre eh, krafter i nedslaget. Vilket du behöver för du kallar inte riktigt det som, som är nu. För du hade väldigt, väldigt höga värden. När det gäller just ledbelastningar på dig idag. Mm. Eh, och och att, så att plocka upp stegfrekvensen för dig. Dessutom så var du väldigt orörlig kring höften. Det var det här som jag har pratat om. Att höften rör sig som en kajakpaddel i en tredimensionell rörelse. Och på det sättet så blir det dessutom ännu skuttigare för att kraften går riktas troligen mer uppåt. Genom att du får igång jobbet i bål och höft så kommer du kunna driva dig mer fram och mindre upp i varje steg. Eh, vilket både är bra för din fart men, men också för att få ner belastningen i kroppen på dig. Mm. Så det var med dig att låsa upp och liksom få dig att vara lite mer salsadansare um, så att du får kläppa framåt och plocka upp din stegfrekvens. Det är några av sakerna vi gjorde. Vi gjorde ju lite andra saker också. Då. Och när det gäller Erik då, så var det ju tvärtom. Där plockade vi ju ner stegfrekvensen lite grann. Och han är ju också rätt stel framförallt i höftböjar, muskler, framsida lår till exempel. Vilket gör att han hamnar i en liten svankig sittande position. Och när man hamnar i den lite sittande positionen så får man oftast en mycket längre kontakttid. Och minskar den här returenergin. Så genom att flytta lite på hans höft så blev tillslaget bättre och han fick mer returenergi. Så han behöver ju jobba med sin rörlighet. Vi pratar inre höftböjare som Soas Major, och Iacus och Framsida då Helt enkelt. Jag ska inte prata latin så mycket. Och så att ändrad kroppsposition, mer rörlighet på Erik och lite högre stegfrekvens kan vi nog sammanfatta honom. Eller lite lägre förlåt, stegfrekvens. Så kan vi nog sammanfatta att han behöver gå för att få ut det här sista kroppen i tekniken.
1: Till sist då, hur ser du på att förändra löpsteget då? Du sa någon gång där under testet att du tyckte att det var ganska enkelt. Men jag tror att många tänker så här. Det är för krångligt att ändra sin stil. Jag har sprungit hela mitt liv på det här sättet. Det här kommer att ta lång tid, eller leda till andra skador. Hur ser du på det där? Må eh, ja. fort fortgår det.
2: Ja, hur fortgår det. Uh, har du sprungit något själv sen vi sågs här om dem?
1: Ja, fast mest i skogen.
2: Så jag har haft lite svårt att tänka på, mm. på det där. Jag har mest gått på känslor där. Tanken är ju det att jag, jag, vill, jag vill sällan göra saker med folk som känns onaturliga- eller forcerade eller bli spända. Om man vill så kan man naturligtvis lura motion matrix systemet Och så kan jag liksom be det göra saker som känns jättekonstiga. Så att det blir stelt och spänt och skitdumt. Men du får väldigt mycket stjärnor här och var. Det går om man vet tricken som jag gör. Att få det så. Men det är ju ingenting som håller i längden. Så jag försöker ju alltid att göra saker som... Som känns att det ska kännas mer avslappnat och mer naturligt än vad det gjorde innan då. Och det är ju du framförallt ett typexempel på att du var ju högligt spänd och stel när du sprang i vanliga stil och blev väldigt mycket mer lugn och avslappnad i kroppen mm. på slutet. Det är det jag strävar efter, att det här att försöka forcera fram sådana här råd man hittar på nätet om Dra bak axlarna och lyft på bröstet och luta dig framåt och så lyfter du hälen upp mot rumpan. Det, det blir ju bara någon konstlatt skit. Liksom. Sen så är, ska man ju ändå ha respekt för att förändrade rörelsemönster kräver en annan typ av belastning. Vilket gör att hur, man än, hur illa man än har rört sig innan så är man troligen ganska stark och uthållig på det sättet. Även om det liksom är skitdåligt. Den nya belastningen kan helt enkelt göra att man är lite svagare och mindre uthållig initialt. Men det var därför som jag sa också att vi ska ju in, när jag justerar er så försöker jag inte hitta... Jag har en idealbild av hur det ska se ut. Och så ska jag göra om er två till den här idealbilden. Utan försöka, du ska utnyttja dina bästa sidor och behålla din stil men du ska bli lite mer effektiv och mindre benägen att få skador Men medan Erik då också ska behålla sin lite glidaraktiga vi ska bara flytta honom och aningens lite mer åt, åt då. så att det gör man saker för stora, förändringar för fort kan ju såklart leda till skador men, men ja, det är ju som med allt då
1: En sista grej till här då vi pratade ju lite om att glidarstilen kanske inte att man inte kan använda den för att nå sin absolut fulla potential eller bli liksom ner landslagsklass. Nu ska ju inte vi bli landslagsklass, men jag såg ju att Erik var lite sugen på att kanske lägga om sin stil helt för att i framtiden kunna bli ännu bättre än sub-3. Vad har han för förutsättningar för att göra en sån sak?
2: Det är ju inte helt lätt att säga. Det man däremot kan se då, om jag då lutar mig på det som finns när folk har studerat det här om med de här olika stilarna och vad det betyder för energieffektivitet. Då. Så, så finns det ju en del som kan springa glidarstil eh, riktigt fort. Alltså det är inga problem att dra 2,50 på en nara. Eh, det här bygger ju också på att man är alltså, neuromuskulärt anpassad. Att röra kroppsdelarna i det betydligt högre frekvens som krävs då. Eh, vilket gör att man kan inte all alla kan inte alltid flytta och kan ta en viss tid att göra om. Så frågan är, är det tekniken som ställer till det? för Erik att han inte kan bli springas sub 2.30 ja fast det, ja, det finns ju goda chanser faktiskt eller att det är annat som ställer till det för honom alltså det är inte tekniken som begränsar honom utan syrupptaget eller något annat då. är du med? Mm. Så att, mm. tekniken är ju en, en, en del av ganska många olika parametrar som avgör vilken potential man har han kanske når sin fulla potential på alla andra punkter Innan det blev ingen vidare med eh, den stil han har haft helt enkelt. Eh, och gör bara genom att skruva lite grann på honom. Eh, han ska ju på inget sätt gå dit där du är. Därför att han har inte den typen av muskler helt enkelt. Och, och nu då så är det ju för sent. Han är ju för gammal. <laughs> så får jag göra om. Eh, mm. Så man kan ju alltid bli mer spenst och säga. Nu har, jag har skickat... Jag har ju skickat övningar till er och jag har ibland bland annat skickat spänstövningar övningar till er och sådär Så att, ja han kan göra om sig men han ska ju inte göra om sig helt för då kommer, det kommer ta för lång tid för honom att hålla på och göra om sig till nästa säsong. Och det finns övervägande risk för skador och så håller han på att trassla med det här. Det här är lite grann som jag vet att Paula Radcliffe som ju har världskådet sedan 2003 då på, på maraton. Att hon sprang och slängde med huvudet då, och även lite med händerna och sådär rätt mycket som folk... Eh, Prata och då vet jag att de försökte ändra på det hon och hennes tränare någon gång men upptäckte att ja, men den lilla energiförlusten som eventuellt kan komma av någon liten obalans den är så liten att de kan inte hålla på att lägga tid på det mitt i säsong alltså mitt när hon är som bäst eh, hon måste bara springa skitmycket och, och, och träna hårt och då ger det bättre effekt än att de ska lägga orimligt mycket tid på någonting som faktiskt kanske inte betyder så jätte, jättemycket mm. så att eh, om, om han bara går de här små stegen då åt det här hållet då, som jag har föreslagit här då, och sen så kan man göra lite uppföljning och gå vidare lite grann för att se vart det barkar liksom. så kan han absolut nå sin fulla potential som löpare när det gäller prestation utan att att eh, han behöver kompromissa så mycket med sin glidarting.
1: Stort tack Fredrik det var en av de mer intressanta eftermiddagarna vi har haft här på länge
2: ja, Tack själv, kul att ha dig där
1: Det där var alltså Fredrik Silén som också återfinns på hemsidan springsnabbare.se och han heter också springsnabbare på Instagram. Gassellen, det är jag det. <här> Verkligen. Du är glidaren, eller vad säger du?
0: Ja, det, så är det definitivt.
1: Men vad säger du om att vi skulle tillsammans då kunna bli Arnold Schwarzenegger i den här filmen Twins? Jag tycker det låter bra. Kan vi lösa det här praktiskt så kör vi med en löpare i Frankfurt. Ja, men om vi fortsätter den här podden några decennier så kanske <här> de kan komma på en teknik där vi kan eh, på något sätt ta det bästa från dig och det bästa från mig och sätta ihop det en person. Då har vi nog redan klart sub-tre. Ah. Då kan vi äntligen lägga ner podden. Alltså vi, Jag tror vi kan gå för typ OS-guld med tanke på dina resultat. <här> 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 ja, nej men eh, vi... Fick ju väldigt mycket information. Jag tror båda fick ganska stora tankeställare av den här eftermiddagen som vi hade med Fredrik. Det var väldigt, väldigt spännande. Vad säger du? Har du hunnit smälta den här informationen?
0: Ja, alltså, jag har ju, det är ju typ det enda jag har tänkt på efteråt egentligen. Även innan, det var ju lite som jag sa när vi var på väg dit, att jag, jag vill egentligen inte ha så bra resultat på det här testet. Um, det var inte dit att jag ville åka dit och sen så bara um, få toppresultat på allt. Utan och sen, det var ju ganska väntat här. Jag, Det var ju ingen chock för mig att jag springer på det här sättet. Det har vi ju sett när vi har försökt ha kort och jag tycker att ha har <laughs> något löpsteg knappt. Så att det, är ju, det är ju tydligen så jag springer och det fick vi ju bevisat nu också. Så så att det är ju, ja, men det känns, det, jag tycker det känns bra. Det känns väldigt intressant och. Um, jag har ju varit ute och sprungit här en gång efter testet också. Mm. Och då tänkte jag ju verkligen på alla de här bitarna som vi... Vi fick ju springa igen där på löpandet. Och då gick vi igenom massa olika saker där som vi skulle tänka på. Allt från att eh, inte spänna brustet till hur vi skulle hålla armarna.
1: Och eh, för mig handlade ju mycket om, om höften. Ja, du skulle tänka att du hade krokar i låren på något sätt som var Precis, hjärn. i höften så har skulle jag två... Du... Haka på dem på en pinne som var lite högre upp.
0: Ja, precis. Så att det, det där har jag tänkt på nu under det här passet. Jag, vet, jag körde här ett par kilometer. Inte att jag sprang så här hela tiden. Men däremot så körde jag precis som han gjorde med mig. Jag tog en sak i taget och tänkte på det. Sen så justerade jag till att jag liksom hade den tekniken. Det började, jag började med bröstet och sen gick jag över till armarna. Eh, försöka få in lutningen där som han sa. Och eh, därefter tänka på de här fiskkrokarna i höften och eh, sen så var det väl knäleden också att det skulle vara väl oljad. Och det jag, alltså det som händer när jag liksom gjorde det där och började springa, det går ju snabbare, verkligen. Det det gör det. Är, ja det gör det, det, går, det är en klar skillnad. Eh, så, sen så är frågan hur mycket mer ansträngande det är. Jag får ju säkert jobba lite hårdare också än min normala glidarstil. Men definitivt en klar skillnad. Så att jag, jag tycker det är ju jätteintressant det här. Och eh, däremot så pratar man ju också om att, eh, mycket om att det, är ju, det kan ju vara skaderisk. Att mm. om man börjar göra de här ändringarna och framförallt om man försöker göra det för snabbt och för mycket på en mm. gång så är det ju definitivt en skaderisk. Så det gäller ju liksom att smyga in de här ändringarna. Och det hade jag väl med mig lite under passet. Jag tänkte att jag gör här en bit och sen så spränger jag inte konstant med den här stilen hela tiden, utan jag tänkte på hans ändringar och sen sprang jag en liten bit bara och sen gick jag över till att springa som jag är van att göra. Och sen efter, efter ett tag så provade jag igen, och gick jag igenom det steg för steg och sprang en liten bit så. Um, så att det, det kändes bra, det var som ett bra pass. Jag kombinerade det med ett backintervallpass. Så efter att jag hade kört det här så körde jag backintervaller och sen så uh, sprang jag hem med min vanliga stil. Inga problem alls med det. Um, Däremot under kvällen sen så hade jag varit ute på lekplatsen med min son. Och när jag kom tillbaka och gick hemåt så det var som att det hugg till lite i insidan av ljumsken. Inte mycket men lite grann huggde till där. Så redan där fick jag så här en liten varningssignal att nu, nu har du gjort någonting som du inte är van att göra. Och, så att jag fick som en tankeställare att jag bör nog ta det lite lugnt med de här händringarna ändå. För innan så, innan så hade jag tanken att nu kör jag det här på mina, det här upplägget på mina distanspass mina återhämtningspass och sådär. Eh, kvalitetspassen kanske jag inte ska tänka så mycket på det och kanske inte långpasset heller men försöka liksom lägga in det mer och mer. Eh, nu så står jag så här och tvekar hur mycket jag ska verkligen börja jobba med det för att eh, redan nu så fick jag den här lilla varningssignalen att, eh,
1: att det, kroppen inte är van vid sättet att springa på. Ja, känslan är ju att du kan göra sub 3- utan att göra någonting med ditt löpsteg men det kanske är roligare att uh, faktiskt korrigera det lite mot framtiden. Det känns som, uh, även
0: om han pratade ju där med oss om att uh, med gliderstilen kanske man ändå kan nå någonstans runt 2,50. Mm. Och uh, det skulle jag säkert vara väldigt nöjd om jag avslutar min maratonkarriär med 2,50. Uh, men det känns ändå på något sätt tråkigt att låsa upp sig. Uh, just med, med någon slags begränsning sådär så att eh, jag är ändå är väldigt sugen på att försöka komma över mer mot den andra stilen men att försöka göra det innan Frankfurt tror jag kanske är ganska dumt att göra. Jag, tro, jag tror till exempel inte jag skulle kunna springa mina 12-13 mil i veckan om jag använder det krävs nog nästan att jag använder min vanliga gliderstil om jag ska komma upp i de milen i veckan. Eller vad tror du om det?
1: Ja, om man tittar på mitt eh, resultat så tror jag väl kanske det. Ah. Eh, jag vet inte, jag hade ju en ganska bra ganska bra värden i Motion Metrics. Eh. <laughs> Världsrekord typ. <laughs> det var ju sjukast. Alltså. Ja, <laughs> <laughs> ah, det var galet. Kul att man kan vara bra på något. Yeah. Eh, nej, men jag hade ju väldigt fina siffror där. Bättre än han hade mätt upp på den här elastiska returenergin. och... Även stride, alltså 4,7 av 5 totalt på den där stride-grejen. Alltså jag är helt chockad fortfarande, tror jag. Ja. Men, å andra sidan hade jag ju väldigt hög risk med mitt löpsteg. Det fanns ju en sån skala också. Jag tror till slut att jag hade 66 av 100 eller någonting i belastning på kroppen. Ledbelastning, ja, ledbelastning på. precis. Väldigt många röda varningsklockor som löst där. Så jag vet inte... Det kanske är så att man måste gå ner lite om man lägger om stilen.
0: Ja, och där kan man säga att jag hade, om jag hade 13-14 tror jag. Du hade 66 någonting, eller hade du ännu mer? Var det 77 du hade innan korrigeringen? Jag hade 77,
1: 77 första testet, ja. Och sen ja, fick jag det. Väl ner till 66 där, men så det var högt otro, i alla fall.
0: Otrolig skillnad på belastning. Så till exempel skulle du springa mer än 8 mil med din stil,
1: så undrar hur kroppen skulle svara då. Ja, det kanske är en bekräftelse av att uh, jag inte ska springa så mycket längre än åtta mil i, i veckan och uh, hoppas helt enkelt på att det kommer räcka uh, och inte styra mig blind på volymen. Jag var lite som en uh, väldigt otränad kipshågi. Eller, <laughs> 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 eller otränad. Jag sprang som kipshågi men jag hade inte hållit på sedan jag var typ fem år. Sedan, så att jag hade inte riktigt grunden för att springa som jag gjorde.
0: Ja, det låter ganska okej ändå.
1: Så jag vet inte, vad skulle du helst ta här av mig eller dig? Alltså löpstegen, det var väldigt svårt när vi kom ut. Jag kommer gå sönder, Aha. men du kan inte nå landslaget. <laughs> ja, men då tar jag nog mig, tror jag. Ja, det är så. Ja. Om det målet är sub-3 så...
0: Nej, det var ju. Nej, jag vet inte riktigt. Det var ju, skulle jag ta det här från att jag var liten, så skulle jag ju ta din stil alla dagar i veckan och sen bygga därifrån. För då skulle du, då skulle du vara med på OS snart.
1: <laughs> så. Ja, nej, men jag är lite fundersam. Liksom, jag tycker det är skitkul att, att ha bra löpsteg. Ja. Men eh, som sagt, jag har ganska mycket tror jag och jobba på för att eh, klara av att springa så. Men det vi gjorde ju någon justering där. När jag fick till den här kajakpaddlingen lite bättre med höfterna. Just det. Jag sprang ju väldigt spänt som också Fredrik nämnde i intervju När jag kom dit så... Det tror jag inte vi snackar om. Jag hade bröstet också väldigt så här, väldigt stolt hållning. Ja. Och det gjorde att jag blev väldigt stel hela vägen. Axlarna var stela och höfterna var helt stela. De rörde sig ingenting. Ja. och. Jag fick en lite konstig, konstig stil nästan. Lite rysk militärparad. beskrivande så. Skulle jag kunna springa i liksom, sa han. Men sen när jag fick till lite bättre det här med armarna. Alltså ta armarna hip to heart som man sa. Uh -huh. Ganska tajt nära kroppen. Och sen var det några kipshågi i händer där man snurrade händerna lite. Salkaja gör ju det nästan extremt mycket. Men det funkar väldigt bra för honom. Men uh -huh. då gjorde det att man... Nästan fick en liten rullande rörelse. Med höfterna. Precis. Som en kajak. Och när jag fick till det. Och var avslappnad i bålen och bröstet. Och lät typ under benen nästan bara hänga med. Då fick jag ju lite bättre. Fick jag ännu bättre värden då. Ja. Plus att jag landade. Med foten lite mer under mig. Så att jag inte. Kanske fick den här. Extrema belastningen på vaden. När, när jag slog i med framfoten. Så. Det kan ju vara en sån liten grej som gör att det blir bättre just med hälsenorna.
0: Ja, och det var intressant för där hade, jag samma, där hade vi samma problem just med hur vi höll bröstet. Att jag gjorde ju samma sak och sen så hamnade mina händer lite för långt fram och mm. därmed så var det så att jag landade med fötterna också lite för långt fram. Mm. Um, så den justeringen fick jag också göra och det tror jag den, det är en sån här justering som jag tror att jag kan ta med mig utan att det egentligen kommer belasta min kropp så mycket mer mm. jag tror det största problemet för mig är just nog det här um, att komma fram i höften Jag tror det är och det, det är den delen som jag egentligen som jag kanske känner att jag vill, vill få till men jag tror ändå också att det är den som kommer
1: till störst del riskera skador för mig men där tror du inte att du också kommer få... Om du gör till exempel eh, att du springer ditt eh, distanspass 10 km. Och sen så såg jag ju på Strava att du har börjat köra lite så här stegringslopp efteråt. Ja, och då. precis. Och att du där tänker ganska mycket på tekniken med höften. Och lägger in alla de här grejerna. Och sen kanske du inte sprintar allt vad du kan 10 stycken. Utan du håller en bra teknik... Eh, några gånger. så här, Jag tror att det kommer ändå få din andra stil eller det kommer göra att du närmar dig den här Aha. bättre stilen eller vad man ska säga automatiskt utan att du sliter så mycket. För det kan ju vara svårt att säga att du ska gå in alltså, här, 10% på alla passen eller att du ska springa ett distanspass i veckan med den här stilen. Det kanske blir mycket liksom. Det, 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 det är som det som är simla svårt att veta hur mycket man kan träna på det innan Ja, verkligen. Det, ja, men det, låter väl,
0: det låter väl jättebra att bara lägga in det kanske i slutet av oss där.
1: För jag håller med, för mig känns det också som att det här med bröstet var lite ögonöppnare. Jag har tänkt att man ska ha den där stolta hållningen. Men jag har inte tänkt på hur spänd jag blev. Så Hur det påverkade armarna och sånt där. Det tror jag bara. Det kände jag ju direkt att det var jättenaturligt att bara ja. inte luta sig framåt eller så här krumma ryggen men att bara släppa ner axlarna lite. Inte spänna ut bröstet. Jag har nog inte ens tänkt på att jag gör det. Nej, men precis. jag känner det väldigt tydligt. Och då var det ju som att armarna fick mycket bättre. Det blev de här Barbie-armarna. <laughs> axlarna gick rakt bak. Så här. Ja. Mycket lättare och bättre armföring. Och så just att armarna går upp nära kroppen. Och inte längre ja, fram. Verkligen. Så den biten tror jag. bara Den biten kommer vara ganska lätt att placera ja. På alla mina pass egentligen. Och sen snurra lite där på händerna där framme de här kipshågi armarna och då tror jag att eh, kanske att de här höfterna kommer komma lite lite automatiskt det är min förhoppning ja. ja, för dig handlar det mest egentligen om att
0: få ner ledbelastningen känns det som, alltså din ja. teknik är ju så pass bra redan så kan du få ner ledbelastningen så att du kan springa som du gör fast hålla bättre så kommer det här bli bra Ja, då blir Arnold kanske? Ja
1: är han bra på maraton? <laughs> ja, jag vet inte. Det. Det han, han är Sjukt bra, bra på det också. Ja. Annars om man ska göra någon sammanfattning av allt vi lärde oss som kanske kan hjälpa folk här som lyssnar på podden så var det väl att ja, om någon säger att man ska ha en stolt hållning och upp med bröstet så överdriv inte det kanske. Och en andra grej var ju att jag har nog tänkt mycket på det här med höften, att komma upp med höfterna. För det är ju någonting man ofta får höra att när man hjälper folk som ska lära sig springa att de ofta blir lite sittande, ah. att man kommer lite djupt så här, i löpsteget. Och då säger man, ah, du måste upp med höften och träna höften för att du ska få ett högre löpsteg så att säga. Och då tror jag att jag har tänkt så mycket på det så att jag har blivit stel Alltså i min löpstil i höften. För när vi testade rörligheten så hade jag inga större problem med höftrörligheten. Utan det var mer att jag var väldigt spänn när jag sprang.
0: Ja, där hade vi en enorm skillnad. Jag är ju otroligt stel där och det visste jag ju sedan innan. Jag är ju väldigt stel överlag och speciellt där i höften. Så, men det kanske för mig kan jag tänka mig att um, de övningarna och uh, när det gäller rörlighet och styrka och så som, jag, som vi nu får av Fredrik här. Jag kan tänka mig också att de övningarna, om jag kör på bra med dem så kan jag nog eh, få de här andra delarna lite gratis så att säga. Då kanske jag inte behöver springa och eh, justera allt för mycket under mina löppass. Utan får jag bättre rörlighet kanske det kan komma lite
1: automatiskt. Nej, men eh, det är nog smart tänkt. Och så börja uppifrån, lägg till en sak i taget. Man ah. fick ju någon ordning där på hur man skulle korrigera. Ja. Ah. Och så skulle man börja med... Eh, Ettan då som för mig var att ta ner bröstet till exempel Precis. Och inte börja från fel håll Och då kanske det kommer liksom När man har vant sig med en grej så kommer en andra grejen lite mer naturligt Och sen kommer en tredje grejen och... Ja men det var väldigt intressant Just det här med att löpa Tänker man ju att man kan för att man har gjort det sedan man var liten uh -huh. Till skillnad från simning eller skidåkning Som man gärna tar liksom lektioner i <går> För tekniken Så det vore konstigt om inte man kunde förbättra sin löpteknik också
0: Ja men det här kan vi verkligen rekommendera i alla fall till våra lyssnare om man har möjlighet att mm. det är definitivt värt det. Det här tror jag alltså om jag nu kan göra det här på ett bra sätt utan att skada mig mm. så tror jag att det här kan vara kanske den enskilda faktorn som kommer att göra störst skillnad för mitt maratonresultat i slutet. Kanske speciellt på längre sikt, kanske inte nu till Frankfurt men... Om, jag, om vi fortsätter springa nästa år till exempel så kan jag tänka mig att det här kan göra jätteskillnad.
1: Ja, men jag är nog böjd att hålla med. Så ja, det var verkligen lovande. Och om, jag kan, om det kan hjälpa mig att bli mindre skadad så är det verkligen viktigt. För det är då man blir bättre när man kan springa hela tiden. Precis. Ja men vi har en del att jobba med när det gäller löpteknik båda två och eh, vi kommer väl fortsätta springa varje vecka antar jag så vi kommer väl bli bättre nästa vecka eller veckan som kommer Erik hur ser din träning ut då har du tänkt?
0: Jag har börjat veckan då med ett backintervallpass och mina två övriga kvalitetspass kommer att vara ett långpass som kommer ligga någonstans mellan 35 och 40 km. Jag har inte riktigt lagt upp planen för det. Nej. Det sista passet så kommer jag nog köra ett truskelpass också. Ja. Och då varierar lite. Om jag nu körde 4 gånger tre km så kommer jag nog lägga upp det på ett lite annat sätt. Men, men med ungefär samma totaldistans tror jag. Eller kanske lägga till några kilometer. Just det. Så det är resten av den här veckan för mig. Plus mycket lugnare pass däremellan då. Och sen kanske... Lite löpteknik inlagt.
1: Ja, det låter ju som att det kan ta dig ett litet steg närmare sub-3. Hoppas det. jag. Jag eh, har väl på grund av mina härlscenor tänkt att eh, det blir mest orientering den här veckan för mig. Eh, det blir en till orienteringstävling ikväll faktiskt. Ja. Och sen i helgen åker jag upp till Jämtland och då ska jag springa upp i Vålodalen. Fjällorientering lördag söndag där sunda är... Eh, lång distans tävling så det blir väl... Ja, jag kommer inte ihåg om det var 12-13 kilometer. Ja. Så lägger jag springa mycket mer eftersom jag inte kan hitta längre. Plus i fjällmiljö, så det blir väl nog som ett lång pass, tänker jag. I tid kommer det bli.
0: K Känns det mer skonsamt att springa i den miljön? Eller i den, på det underlaget?
1: Ja, det gör det absolut. Jag funderar nu på att uh, springa nästan all min träning. Alla mina lugnare pass i alla fall i skogen. Långpass, eh, distanspass och så vidare. Så kanske jag kör lite den här mellanlånga halvsnabba. Kommer jag kanske försöka hålla på lite flakt. Och snabbare fart så att det blir mer maratonlikt. För det är ju mer att träna in min maratonstil nästan. När man Precis. springer i 4:25 där. Och då vill jag kanske ha den typen av underlag. Eh, ett sånt pass har jag. Kanske kommer trycka in i morgon faktiskt och då höja från 80 minuter till 90 minuter. Det beror lite på hur sliten jag blir av kvällens aktiviteter. Jag kanske byter ut det mot ett distanspass bara för att vara lite smart. så blir Aha. det här då blir i sådana fall den här veckan sex pass med lite lugnare fart men ganska mycket tid löpandes. Och sen går jag på ett sånt där mellanlångt pass nästa vecka. Och så kanske jag kan få in lite intervaller. De här tröskeln som du har gjort här. Ja. Kanske gå upp mot typ 10 kilometer intervallfart. Men det beror också på senare För jag känns som att det tar hårdare på, på, på kroppen. Ja, så det är kanske en sån justering jag kommer göra. Istället för att lägga ner och börja göra rehab. Och dra ner på volymen. Så istället kanske jag lägger mer volym zon två och mjukare underlag och springer lite mer, äh, lägre farter helt enkelt några veckor och se om det kan göra någon skillnad. Och sen får jag trycka på igen och hoppas att det ger resultat som det kanske gav för dig i våras.
0: Ja, men det tror jag, det tror jag är bra. Det låter ju härligt också ute i skogen och springa. Ja,
1: det är det ju verkligen. Det är mm. ju som livsnjuteri av rang. Ni får väl se, ni som lyssnar då, tack för att ni har lyssnat för övrigt, eh, om vi inte välkomna er i början. Ni får väl kolla på Instagram där vi heter Maratonlabbet. Ska vi se om det blir skogsbilder för mig eller om <laughs> jag helt plötsligt dyker upp på någon Håvallen eh, i Justersund där kanske på löpabanerna. Ja. Eh, Erik läver väl köra på i Högarna i Uppsala eller den här grusgruppen kanske.
0: Ja, det kommer nog vara på båda ställena tror jag.
1: Och sen kan ni också kolla in på Strava där vi heter Johan Forstedt och Erik Olsson och försöker lägga upp våra pass där. Ibland kan det dröja någon dag men de dyker upp. Jag ska börja beskriva lite mer vad jag gör också, inte bara ha själva rundan där men det kommer när jag får mer tid. Tror jag. Um, har vi något annat vi måste tillägga Erik? Um, det tror jag inte, jag tror vi har fått med det mesta. Ja men då får du väl glida Just vidare. Du ska glida <laughs> <i> till <tillvaron. laughs> Ja. Hälsar Danny De Vito.
0: Ja, jämmer, det ska jag göra.
1: Ha Harbra Johan. Älskar dig. Hej då.
0: Ja <laughs> det.